以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。一位中国东北的法轮功学员。不管是亲朋好友还是素不相识，他都主动给人们讲法轮功真相。接受真相的人都亲身体会到大法的美好。来听听这位学员讲的两个故事。几年前的一天上午，我去市场，在市场北门附近的几个装沙子的丝袋子上坐着几个人。其中一个姐妹的两条腿一直在抖动，我问她是怎么回事，她说是一种病，除了睡觉以外，其他时间总是抖动，控制不了。医学上叫帕金森，是一种疑难杂症，很难治愈。我顺势给她讲法轮功真相，说：“咱姐妹见面是缘分，我告诉你一个好办法。”你就诚心敬念法轮大法好，真善人好，会有效。法轮大法是佛法修炼，去病健身有奇效。他说他信主，我接着跟他说，现在天灾人祸特别多，是因为人类没有道德约束了。你信主应该知道，古罗马帝国迫害基督徒，后来发生四次大瘟疫。很多人死于瘟疫，历史是惊人的相似。共产党迫害法轮功，随便抓捕、劳教、判刑，甚至活摘大法弟子器官。善恶有报是天理，人不治天治。人类将有一次大淘汰，退党团队保平安，你知道吗？他说不知道。我问他上学时入没入过团队。他说带过红领巾，我就劝他：“你从心里退了，灾难来时保命保平安，不改变你的信仰，你该信主信主。”他同意了。我们又说了一会儿话，我发现他的腿不抖了。我说：“你看你的腿不抖了，好了。”他也发现
做了三退后，两条腿竟然不抖动了。医院治不好的疑难病就这么好了，旁边的人都亲眼见证了大法的神奇与超常。再来说说我的三姨婆，这位老人因为明白了法轮功真相，由原来疾病缠身导致的无精打采，变得笑容可掬，精神焕发。我家开诊所， 2 0 2 2年11月份，三姨婆来我家看病，听婆婆说，三姨婆在她家当地已经打了五天吊针了，一点不见好，她浑身疼。咳嗽，满面愁容，无精打采。第二天我去诊所时，三姨婆已经打上吊针了，在床上躺着。我问她：“三姨婆，昨天打完针好没好点呀？”她很无奈地说：“哎呀，也不知道好没好点，还是咳嗽，浑身疼啊。”我就接着给她讲法轮功真相，我说。三姨婆，法轮大法是佛法修炼，祛病健身有奇效。我们修二十多年了，没打过一针，没吃过一片药，身体非常健康。这么多年，我们按真善忍，做道德高尚的好人，对他人、对社会没有一丝的危害，却被迫害。好坏善恶可不是谁说的，得看事实啊。你看我婆婆练法轮功。他比你们岁数都大，八十多岁的人了，身体多硬朗。三姨婆说：“真是的，上次他去我家，帮我打了一盆干豆角，他身体有劲儿，不一会儿就干完了。这盆干豆角我愁了好几天，干不动，不如我跟你们一起学大法吧。”我告诉三姨婆：“你就念法轮大法好，真善人好，九字真言。”就有奇效。老人听了，爽快地说：“好，那我就念，好病就行。”说话间，三姨婆已经在床上坐起来了。我说：“三姨婆，怎么样？是不是好多了？”她说：“好多了。”第三天，三姨婆是坐在床上打的吊针。明白了法轮功真相的三姨婆，不再愁眉不展。脸上笑容可掬的，看上去比前两天年轻了十岁听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好。
这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在没有共产党就没有新中国，爱党就是爱国这些谎言之下，一提到中国，很多人就以为讲的是中共；一批评中共，就以为批评的是中国。他把中国和中共两个概念混淆了。实际上，这是中共有意这样做的，有意的在人们的思想中把中国和中共划等号。接下来，我们仔细一块看一看，中共为什么要这样诱导人们？说到中国，一般人都会想到中华大地、幅员辽阔、历朝历代渊源流长、悠久的历史，英才辈出。哪一朝哪一代不都是中国吗？那么，几千年的中国这个概念，怎么能和才有几十年的中共这个概念划等号呢？我们打个比方，就好比一个社区。这个社区里有物业公司，物业公司当然不等同于这个社区。社区的物业公司是可以变的，而且社区居民要交纳物业费，物业公司才能正常运转。所以是社区的居民养活了物业公司，而不是物业公司养活了居民。我们琢磨一下，是不是这里面有同样的道理呢？中国人交税养活了中共。而不是中共养活了中国人，没有物业公司，社区照样存在。同样的道理，没有共产党，中国也是照样存在。一间物业公司服务社区，必然会有做得不好的地方。当一间物业公司做得不好的时候，社区的居民有人出面反映情况了，甚至有人站出来批评物业公司了。那居民批评的是物业公司呢，还是社区呢？不同的物业公司面对批评的态度是不同的。可是，如果当一个物业公司是用暴力和谎言赶走了上一个物业公司，强占了这个社区，在向社区居民强制收取了物业费后，把其中的大部分中饱私囊，只用少部分来服务社区，这样的物业公司会怎么面对居民的批评呢？对有意见的社区居民。威胁、恐吓、大打出手，甚至杀人灭口，这些都是可能的。但是，物业公司要怎么为自己的行径开脱呢？他们会欺骗其他居民住户说，他们这样做是为了社区更多居民的利益。如此一来，在物业公司的隐瞒和欺骗之下，其他居民即便内心觉得不妥，但想到也许物业公司真的是为了社区与大众呢，所以。就选择了沉默，不去阻止物业公司的行恶了。所以，为什么一批评中共就会被说成是批评中国呢？这样一想，我们是不是就看明白了？就像物业公司不想他恶劣的事实让社区居民知道一样，中共不就是这样藏来藏去、骗来骗去的骗了几十年吗？还有一个很简单的问题，我一提出来，您就知道了。可是这个问题却让中共哑口无言。这个问题是时事评论家张天亮先生提出来的。他说：“如果你中共在老百姓心目中的地位很高，那你为什么不敢开放言论呢？为什么不开放普选呢？让人民用选票来承认你中共的执政合法性，那样全世界所有国家不也就都闭嘴了吗？”就没有人再说中共不代表中国人民了吗？听众朋友们
。如果您想了解更详细的有关共产党的渊源，中共建政以来一路杀戮中国人的血腥历程，它的运作机制，这里向您推荐阅读《九品共产党》和《集体党文化》等有关资料。您正在收听的是明慧广播电台，以上为您带来的是《批评中共不等于批评中国》。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目听众朋友您好，今天为您分享的故事是《献给那些在求法的人》，我的故事。听众朋友，今天的主角云真是在大饥荒中饿大的，他初中毕业就扛起了家计，也磨出了一身病。为了好病，他求神拜佛，到庙里求功德，也跟人家山南海北的去找名师，可是他的身体却越来越差了。他能如愿找到真正的师傅吗？来听听云真的故事。听老人说，我出生那年，我家的田地和牲口都被强迫入了合作社。我七八岁时，赶上了所谓的大饥荒。我们一家三代人饭都吃不饱了，父亲为了我们姐弟五个不被饿死，他就去开荒地种杂粮，结果累出了肾结核，却没钱医治，父亲再也没法下地工作了。十一岁那年，大人从食堂提来了一桶稀饭，我们几个孩子饿得慌，挤过去一看，木桶底下只有一点点饭和一些野菜。我和两个大一点的弟妹争着把桶底的饭捞起来吃，吃完了还不饱，就把那一点野菜也吃完了。爷爷奶奶不忍心看着我们皮包骨的可怜样，他们总是等我们吃完了才喝剩下的菜汤。时间一长，老人营养不良，先后得了水肿病过世了，接着小弟和小妹也生病带饿死了。后来，大弟和大妹也死了。几年之间，我下面四个弟妹全没了。1966年，我上了初中，才读了半年书，就碰上文化大革命。学校不上课了，大都在开批斗会，今天斗走资派，明天斗老师。初中毕业后，因为共产党鼓吹知识青年下乡，我回到农村。十几岁就和母亲一起挑起了家里的生活担子，从小就吃不饱，营养不良让我看起来又瘦又小，脸上没一点血色，
，加上超负荷的体力劳动，我得了类风湿性关节炎，没钱上医院，家里只好找些偏方，又让我喝蛇血，又吃蛇肉，结果不但没治好，还招来了附体，我整个人变得更虚了。风湿病引发了心脏病和肾炎，生产队和街道的人看我这样，背地里都叫我小闹病。这些话后来影响了我找婆家，我活得很苦很累，暗暗觉得这样活着还不如死了算了。我试过寻死，却两次都没死成。三十岁那年，我结婚了，嫁到离家三百多公里远的一个城里，嫁给了一个老实的工人。儿子出生后，家里开支变多了，丈夫的工资低。我们一家生活的很困难，我的身体也越来越差，心脏病加重，肾炎常常发作，我病得手指变形，不敢碰冷水，也没力气做家务。一般五十岁才给办的办费医疗，我不到四十岁就不得不办了。为了活下去，我开始跑寺院。求佛保佑我病好，但凡庙里塑佛像、开光、佛菩萨圣诞，还是需要买法器，甚至僧人生日，我都想办法从生活费里挤出钱来捐功德。我看书上说，佛菩萨也是人修成的，这让我动了想修炼的念头。人生实在太苦了，于是我皈依了佛教，也努力念经书。那几年。只要信众到庙里念消灾经，我都义务参加拜忏。外面有脚的僧人来了，我就虔诚供养，希望能听到一点修炼的秘诀。可是这些僧人念完经，分得念经费就走了，再来一个也是一样。有的刚来也讲积德行善，后来渐渐有了威望，寺庙香火旺了，来念经消灾的人多了，就开始争钱夺利。有的为了钱打得头破血流进了医院，有的甚至给人下毒，闹得乌烟瘴气。1994年，我花了两个月，跟着两位出家人和另外二十多名居士一起到四大名山朝拜。我想，有高僧指点，或许可以修得快一些。于是，我一路恭敬的拜佛，遇到寺庙就在庙里吃住。没有寺庙的地方，就自带干粮或方便面。每到一座寺庙，我就把省吃俭用下来的钱捐出去一点。我们先到宁波看佛舍利，在庙里遇到了一个二十来岁的有脚僧，他看我们这些居士自己吃用简单，却都舍得捐功德，就笑我们太傻了。他说，他出来云游两年，就攒了两万元。再云游五年，就可以回去买房娶媳妇儿了。我们听了面面相觑，直说这人真是罪过罪过啊。接着我们到了普陀山，这是传说观音菩萨的道场。有一天早上，我们为一位台湾的信众念消灾经，那位信众给每个僧人都发了红包。他发到我这儿的时候，我对他摇摇手。把自己僧帽下的头发露出来给他看，他明白了我是出家人，就给了我旁边的一个僧人
，没想到，那僧人一拿到红包，经也不念了，急忙就打开红包袋看看里面包了多少钱。数完钱，他站了起来，把钱先放到值班室，才转回来接着念经。我在一旁看了，心里觉得很难过。我想，这么念经能起作用吗？在西安，我看到两个有脚僧尼。给一间寺庙多捐了点钱，说话的口气都不同了，一副盛气凌人的样子。而那寺庙住持的态度，也随着对方捐钱的多少会有变化。在扶风县的法门寺，我们见到释迦牟尼佛的指骨舍利。庙里的人说了，出五元钱，佛舍利就让摸一下。我想，人这臭皮囊太脏了。是不配去摸佛的，这些和尚真是见钱眼开，完全利用佛在发财，哪像真正的修炼人呢？两个多月的朝拜之旅，我们走了二十多个省市，回来之后，我的心也冷了。我觉得佛教寺院被假出家人给污染了，从此以后，我就很少到庙里去了。我在家设了一个佛堂。每天早晚虔诚的烧香拜佛。尽管如此，我的病还是没有起色。我去练了气功，效果也不大。听说有个七十多岁的老道懂助游科，驱邪很灵验，我也去找他看了。结果每晚做噩梦，都在和死去的人打交道，弄得我话也不想说，买个菜都会累。几年下来，我的心脏病越来越重，小便也常常带一颗一颗的血颗粒。我心里觉得不好，就更虔诚的念佛，希望死后能去极乐世界。这是我当时唯一的精神寄托1996年底，有个居士告诉我，有个佛家功法叫法轮功，祛病健身有奇效。我还没听完就说，所有气功都讲是佛家功，都说的很好，还不是为了赚钱。他说，这个法轮功不收钱也不收礼，是义务教功。我很惊讶，这个年代一切都向前看，还有这种好事吗？没想到，我才刚学会动作，一练功就全身发热。我明明是不会出汗的呀。半个月后，我觉得效果很好，就想找书来看。那居士借给我一本《转法轮》，他说
。这书上讲了不二法门的道理，修炼哪一门，就要把住那一门去修，不能同时修其他法门了。我想，我已经发愿要往生西方了，我得先看看这书里怎么讲的，是不是值得让我放弃佛教，可别两头塌了。我就这样一边读着佛教的书，一边随手翻看《转法轮》，既没读入心，也没看到什么内涵。我以为都是教人做好人的书。一天晚上，我做了一个梦，在梦里，我正拿着佛教的书看，突然有个人来到我面前，我抬头一看，这不是《转法轮》的作者李老师吗？我在书里的照片看过他。李老师问我：“你还在看这些书？”我说：“李老师，我不看这些书，怎么知道您的书好不好呢？”李老师看我不悟，就走了。第二天醒来，我看着枕头边的转法轮，心想：“我还是应该把书从头看一遍，看看到底讲了些什么。”没想到，才看了几行，我就困了。在似睡非睡中，我看到像小电风扇的东西在我的床边转，头前面也转，转得飞快。后来，我听说附近一个练法轮功的人在家里播李老师广州的讲法录像，我就带着母亲去看了。母亲一就坐就睡着了。我摇了摇母亲，问她：“您看不懂吗？怎么刚坐下就睡？”母亲没练功。他也不知道为什么，就是想睡。录像播完了，母亲也睡醒了。后来我才知道，我母亲睡觉是因为她大脑有病，她经常头晕，有时还会跌倒。这天之后，他就再也没犯过那些病了。大法师傅已经帮母亲清理了身体。我认真的听着电视里的讲法，越听越爱听。李老师讲的法通俗易懂，都是我从来没听过的，不但在课本上没学过，其他气功师也没讲过，在佛教经书中也看不到。想想自己过去到处拜师，花了不少钱，山南海北的去求法，却得不到解答。没想到在录像中，李老师都讲清楚了，我那个激动啊，觉得真是相见恨晚。这么多年来，我寻寻觅觅真正的佛法，我可终于找到了。后来我又梦见了李老师，这一次，他从我腿上先拉出了几十条小蛇，又掏出了一窝蠕动的蛆。我知道，这是以前为了治病吃蛇肉、喝蛇血招来的不好的东西，是大法师傅为了弟子能够真正修炼。彻底给我清理了这些东西。我觉得自己是幸运的人，经过这些年艰辛的寻觅，我终于能成为一个真正的修炼人。我终于找到了能使我返本归真的大法。听众朋友，真正修炼是讲究不二法门的。释迦牟尼佛说过，修佛有八万四千法门，而法轮大法。不也是佛家修炼的吗？李洪志老师在《转法轮》中说：“佛家功不是佛教，这一点我给大家讲清楚。其实道家功也不是道教。”
。那么也就是说，虽然法轮大法和佛教都是佛家的，但是不同的法门也就不能混同的修了。今天的故事就说到这里了，感谢您的收听，我们下次再见。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。一提到法轮功，很多中国人会想到曾经在电视上看到的天安门自焚。那么，修炼法轮功的人真的会做这样的事情吗？作为一名法轮功学员，我想告诉您的是，当年的天安门自焚是中共为了让民众仇恨法轮功而自导自演的残害生命的惨案，嫁祸法轮功。法轮功是佛法修炼，明确禁止杀生和自杀。一个真正修炼法轮功的人是绝对不会去自焚的。当时的自焚事件发生时，在90秒内，警察携带了大量的灭火器、灭火毯出现在画面中。去过天安门广场旅游的人都知道，从来没有见过背着灭火器巡逻的警察。那么，他们怎么可能有这么快的速度携带设备到达事发现场呢？当时事发仅两个小时，新华社就向全世界发出了英语新闻，声称自焚者是五名法轮功学员。您可以用自己的智慧想象一下，在中国那种层层上报的官僚体制下，突发事件仅仅过了两个小时，就以英语新闻的形式向全世界播报，您觉得这可能吗？唯一的可能就是这一切都是事先策划好的。后来，通过对天安门自焚的录像进行慢镜头播放和分析，人们发现，在这场事件中，当场失去性命的刘春玲不像被焚烧致死，而是被一个军警模样的人用灭火器打死的。自焚画面中的那个王进东衣服都被烧着了，可是他两腿中间的装汽油的绿色塑料雪碧瓶子却完好无损。而在这个画面中，有远镜头、近镜头，还有特写
，并且录下了清晰的声音。试想一下，一个短短几分钟的突发事件，怎么会被录制的这么完美呢？显然，这是摄影师做好了准备才能做到的专业拍摄。后来，据跟刘春玲住的一个很近的邻居说，从来没有听说过刘春玲练过法轮功。刘春玲和丈夫离婚后。带着继母和女儿思颖到开封打工，生活很拮据，经常发脾气打孩子。后来几天不见他们母女俩，电视里却说他们因为练法轮功去天安门自焚了，真是可笑。这个邻居说：“我和春玲住那么近，一天不知道要见多少次面，从来没有见过，也没有听说过他练法轮功。那时候法轮功在我们开封几乎是家喻户晓。”我们苹果园区就有那些老太太，大清早的听着录音机练功，路旁都有，却从没见春玲去练。再说了，春玲当时生活都顾不着了，哪有闲心去练功啊？所以这个什么自焚，在我们那个居住区都知道是假的。春玲是被人骗了，被人害了，真可怜。邻居说，还有一件事更让人怀疑，大概是自焚后的几天。警察去春玲家搜查，我和那几家邻居都在场，大家都很惊奇的发现，警察从春玲屋里搜出了估计有十多万现金，都是一百元成捆的。在场的邻居都议论纷纷：春玲这么穷，哪来这么多钱？平常吃穿都俭省得很，居然在家里放了这么一大堆现金。现在想想，那可能就是春玲母女的卖命钱啊！人被骗了。被不明不白的整死了，赃钱又被党拿走了，这才是吃人不吐骨头啊！听众朋友，追查迫害法轮功国际组织，通过可靠途径也已经查到，参与自焚的所谓的王进东是由一名现役军人扮演的。中共为了欺骗中国人，竟然将这个阴谋者制造的栽赃伟案写入中小学校的教科书考试题。目的就是给全中国的人制造对法轮功的恐惧和仇恨。我不知道您是在什么时候通过什么方式知道这个天安门自焚的，但是今天我想告诉您的是，天安门自焚是中共为了镇压法轮功，进而让人们仇恨法轮功，自导自演的伤天害理、残害生命的黑戏。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是中共自导自演的天安门自焚。请听时事评论：北京无预警泄洪，河北涿州等地一片汪洋，一片惨状。文章发表于明慧网， 2023年8月10日。近日，京津冀强降水引发洪灾，中共官方为保北京和雄安，无预警泄洪，河北涿州、灞州、涞水等地一片汪洋，涿州水深逼近红绿灯高度，积水区水深4至5米，有的8至9米，最深的地方高达12米。河北中共省委书记倪岳峰强调，坚决当好首都护城河。洪水和泥石流冲毁村庄、道路。
，许多民众还没来得及撤离，就被洪水淹没。老百姓奋斗了几十年的基业，顷刻间化为乌有。涿州被淹地区大约占总面积的四分之三。据河北省防汛抗旱指挥部上周六公布，河北省已有98个县区、883个乡镇遭受洪涝灾害。受灾人口 222.29 万人，各地断水、断电、断网、断物资，网上视频传出的民众求救声此起彼伏，令人心碎。失联受困的民众难以计数。灾难发生后，由于中共当局不作为，民间自发组织的救援人员虽抵达涿州，但被困人员众多，救援难度很大。还有民众因前去支援被阻挡，被强制要求出示邀请函，引发民怨沸腾。民众怒斥中共官员禽兽不如。中共央广网主持人说：“涿州受灾人口13万人，涿州人口总数65万人，受灾面积四分之三，受灾人口至少40万人。”明摆着中共央广网在说谎。面对灾情。中共一方面竭力封杀灾情真相，另一方面动用所有宣传机器，开足马力宣传政府救灾的所谓光辉事迹，但却屡屡被网民揭穿。霸州村民不满官方宣称降雨导致积水，在霸州市政府门前拉横幅抗议。但是，无论中共怎样掩盖，毕竟这么大的灾难，纸里包不住火。洪灾现场的惨况还是陆陆续续被曝光出来。8月1日晚，慈村大桥失守，车辆逃往固安。8月2日下午，白尺干村被围约 4,000 人，永乐村约 5,000 人。8月3日，马头镇万人被困，断水断电，通讯中断，洪水已淹没二层楼。涿州水上人家小区有一栋楼地库塌方。整栋楼存在危险，因地面塌陷，湍急的水流不停从各个方向流入塌陷区域，救援队根本进不去，至少300多人被困。8月3日，在流传出的照片中，可以看到有的地区洪水已经涨到了电线下方，而在11个小时前的涿州华阳桥，部分区域的水深已达旁边的三米线高杆。华阳桥旁边树木只能看到一小截树梢还在水面上。8月3日，在涿州的大片地区，洪水已经基本到达房顶位置，极目所见只有一片汪洋，谁都不知道有多少人还困在这些建筑里，谁也不知道究竟有多少人逃不过汹涌而来的泄洪洪风。马头镇有杨四庄村、向二村、向三村。沙窝村等多个盐津村落，由于洪水已经涨到了屋顶，整村整村失去联系，与外界的交通和通信完全断绝。涿州东城方镇宁村以及周边一带水位达 2.3 米高，村里停电。涿州一处养殖场负责人崔先生8月5日对媒体表示，洪水来之前，他养殖了200万斤鲟鱼。如今鱼都死了，损失 3,500 万到 4,000 万元人民币。从视频中可以看到，养殖场内遍地是死鱼，池子内也都是漂浮的死鱼。
中共涞水县政府同样是不预警便开闸泄洪，造成大量人畜死亡，不计其数。但是石亭镇板城村就有一家三口去野山坡旅游，命丧黄泉；还有石亭镇曲家墨村一家三代六口人被洪水冲走，至今杳无音讯，其中包括三个孩子。他们是8月1日凌晨从村里出发，准备到县城躲雨。不料，村南唯一一条通往县城的路被洪水淹没，他们被洪水卷走。车上有赵文莲，是六十多岁的妇女，她的两个女儿，大女儿开车带着自己的两个女孩，还有她的小女儿带着自己的儿子，刹那间被洪水卷走。而涞水县的中共官员失去人性，声称没有人员伤亡，不知还有多少无辜的百姓。生活在中共体制下，就这样活不见人、死不见尸的溺死与非命，这是在任何一个正常国家都不会发生的事情。最荒唐的是，如此巨大水量的泄洪，官方要么不发通知，有的地区发了通知也不组织居民转移，有的发条文字短信，简单说一下建议撤离，然后几小时后，滔滔洪水就呼啸而来，如此草菅人命。是导致几十万涿州民众被推入深渊的最直接原因。慈村村民阻止强行决堤，很多人被涿州公安抓走。泄洪期间，政府不作为，没有看到涿州市政府发声，如何救援？外地救援队来后，找不到市政府指派的人员。涿州官员不仅没有在救灾现场露面，甚至连协助救灾的通报都没有发一个。8月3日。当地最低处水深已高达12米，还有大量灾民亟待救援。但奇怪的是，自8月3日起， 7 0多支民间救援队开始撤离。知情人士爆料，这些救援队是被中共逼走的。专家分析，中共此举是为了防止灾区惨烈真相曝光。一名来自白洋淀的救援人员发视频求援，他哭诉道：“救了几场了。”真是的，我活了39年，想不到发水是这样的。城市中心水深三四米，都淹了。刚刚看见一个小孩，吓得都不行不行的了。他哽咽的恳求道：“能来的大哥大姐们，有船的，有车的，能支持一把就支持一把。”他说：“我是白洋淀人，在水里长大的。涿州村子里水流大了去了。”今天晚上只能在市中心水流小的地方救救。网络曝光，许多民间救援队被堵在高速路上，政府没有人对接，还要救援队出示邀请函才能进去救援。消息曝光后，激起民愤，谴责中共太官僚，不顾民众死活。8月4日，有网友在大陆微博发出寻人启事，称急寻涿州市市长、市委书记，失联好多天了。泄洪后，官方只发布了捐款人的账号，但是老百姓并没有收到政府发放的物资，收到的只是个人捐赠的一些食品。救援人员送来救灾物资，市政府人员要卸在政府大院。救援人员说：“我们要直接送到灾民手里。”双方发生争执，有救援人员不得不把物资拉走。有记者讲述涿州情况，大骂当地官员禽兽不如。一位捐赠物资的网友披露，他到执教中心捐赠物资时
，目睹一群官员拿着新的救生衣排成一排摆拍照相，还有一男一女举着矿泉水摆拍。这名网友见状很气愤，扭头就走，最后把物资送别的地方去了。以上的实时评论内容选编自名贵文章《北京无预警泄洪，河北涿州等地一片汪洋，一片惨状》。朋友们，大家好！明慧广播神传文化节目又与您相会了，心语欢迎您的收听。我们将在接下来的三期节目里，跟您讲讲唐代著名医药学家道士孙思邈的故事。孙思邈是隋朝之前到唐朝初陕西西药人。生活在公元581年到682年，享年102岁。他七岁开始上学，每天能诵读一千多字。二十岁左右时，他喜欢庄子和百家学说，也喜欢阅读佛经。当时的洛阳总管孤独信见了他之后，感叹地说。这是一个圣童，只怕他气大识小，很难被任用。孙思邈感叹世风日下，世俗之人追求名利，巧取豪夺，贪得无厌，最后放纵而亡。他说：“只有修养道德，不祈求善报而自有福报，不祈求长寿而自言寿命。”后周宣帝之时，孙思邈以王室多变故的原因去终南山隐居了。隋文帝辅政的时候，传令让他做国子博士，他却称病不受，并对周围亲近他的人说：“再过五十年，应当有一个圣人出世，那时候我将助他济世救人。”五十年之后，唐太宗李世民即皇帝位，把他召到京城，非常感叹他容貌之年轻，对他说：“看见你，我因此懂得有道之人实在应当受到尊重仰慕，广成等神仙确实不是虚传。”太宗再三要授予他爵位。他坚持不受。唐显庆四年，唐高宗召见他，请他做建议大夫。他再次坚持不受。上元元年时，他托病请求还乡，高宗特赐良马给他，并把鄱阳公主的诚意赐给他居住。孙思邈一生一边行医，一边采药。曾先后到过陕西的太白山、终南山、山西的太行山、河南的嵩山以及四川的峨眉山等地。
广泛搜集单方、验方和药物的使用知识。在药物学研究方面，他为后人留下了《千金药方》和《千金异方》两本巨著。这两部著作被誉为中国古代医学的百科全书，起到了上承汉魏、下接宋元的历史作用。日本在天宝、万治、天明、嘉永及宽正年间，曾经多次出版过《千金药方》。孙思邈先逝之后，人们将他隐居过的五台山改名为药王山，并在山上为他建庙塑像、树碑立传。每年农历二月初三。当地民众都要举行庙会，庙会的时间长达半月之久。八斤半的草鞋，孙思邈在高山随师学医多年，因为学得勤奋刻苦，加之人品医德，深得师傅赞许，所以尽得师傅真传。临下山辞别师傅时。师傅谆谆告诫他：“人间的事皆有定数，不能因为一时的困难就消磨了济世救人的愿望。相信你更不会做出败德害人、有辱师门的事来。初衷不改，必有大成。”孙思邈含泪拜别师傅，下山之后，谨遵师傅的教诲。全心全意地为人看病，但事与愿违。不管他走到哪里，不但治不好病，而且一出手病人就死。人们指责谩骂他，后来简直像躲避瘟疫一样赶走他。他不但要忍受风餐露宿的苦难，更要承受人们风刀双剑的折辱。有一天。他终于承受不住了，便含泪回山，向师傅一诉苦衷。师傅没有责备他，只是慈祥地看着他，语重心长地说：“你所受的苦我都知道，但这只是个过程。等你时来运转的时候，一切都会改观。不要灰心。”你的草鞋长到八斤半的时候就好了。孙思邈再次拜别师傅下山，同样又经历了以往的遭遇，但他不灰心，不气馁，在苦难中激励自己。有一天，他穿行在一个烙泥塘子里，把草鞋几乎都拽碎了，好不容易走出塘子。已在一棵大树旁，用柔韧的草边穿捆绑草鞋。完事之后，一看草鞋又肥又重，没办法，也只好穿在脚上。过不多时，忽然一支送殡的队伍伴着哭声经过这里，而抬的棺材里还在往外滴着血。孙思邈走过去，仔细观察一下血迹，心里顿时明白死者还有救，于是就追上去高喊：“站住！站住！人还有救
，人还有救。人们起先还以为他是个疯子在说胡话，他让人们把棺材放下，人们就更不听他的了，因为当地人认为出殡途中放下棺材不吉利。没办法，他只好边随着走边说：“人是难产死的，对不对？不但孩子没生下来。”大人也流血不止，疼死了。直到入关出殡还滴着血。这人还有救，赶快放下棺材，不然就来不及了。人们听他说的全都对，就像亲眼看见了一样准，所以便放下棺材，打开棺材让他治。孙思邈拿出一根银针，找准穴位扎了进去。时间不长，便听见产妇“啊”的一声醒了过来，众人也几乎是异口同声的惊呼起来。正在这时，又传出了孩子的清脆哭声，大人和孩子都得救了，人们几乎欢呼跳跃起来。自此以后，一根银针救两命的事迹被人们广泛传为佳话。人们简直像奉神明般的把孙思邈请回家里，全家人是谢了又谢，拜了又拜，不知怎样盛情款待才能报答这救命之恩。第二天，孙思邈执意要走，全家人苦留不住，送一些银钱做谢礼，他也坚拒不收，只收下了一双新鞋。产妇的丈夫想把旧草鞋扔掉，孙思邈却怎么也舍不得，照秤量了量，正好八斤半。自此，他更坚信师傅的话，普救世人于疾病痛苦之中。说来也神奇，从此看病真是手到病除。当然，草鞋神医的神迹。也越传越广。引线诊脉，太宗除祸。唐贞观年间，太宗李世民的长孙皇后怀孕已十多个月，却不能分娩，反而患了重病，卧床不起。虽经不少太医医治，但病情一直不见好转。太宗为此每日愁眉紧锁，坐卧不宁。他经大臣徐茂公推荐，将民间医生孙思邈召进了皇宫。中国古代人们遵守着较高的道德理念，比如男女授受,受不亲，医生也不例外。所以太医给宫内妇女看病都不接近身边。孙思邈也是如此，他向皇后身边的宫女细问病情，并要来了太医写的病历处方，认真审阅。然后他取出一条红线，叫宫女把线系在皇后右手腕上，一端从竹帘拉出来。孙思邈捏着线的一端做引线诊脉。古代的神医其实都是修道之人，有着常人所没有的神奇之处，但他们守口如瓶，并不张扬
，只是从善如流，治病救人。孙思邈就是这样的神医，他们仅依靠着一根细线的传动，就能诊断人体的脉象。片刻之间，他诊完了皇后的脉，判断出治病的原因，又用针刺皇后的左手中指。皇后顺利分娩，生下皇子。贞观初年，唐太宗在一次抵御外寇入侵的作战中，被敌军困于一座山头之上。他在山上的水潭饮水时，由于体困头晕，把他头上戴的龙门玉饰映在水中的倒影，看成是一条小蛇。此后总是疑心自己饮水时吞下了这条小蛇。待到班师回朝之后，他越想越觉得恶心，进而呕吐，进城疾病。宫中太医用药几剂均不见效，魏征又请来孙思邈为他诊治。孙思邈见唐太宗面无病容，腹中并无异物。问清病因之后，孙思邈先给唐太宗开了安神之药，然后拿来唐太宗出征时戴的帽子，让人打来一盆水，再让唐太宗前来观看。唐太宗在盆里看见一条龙纹的倒影，恍然大悟，顿时消除心中疑惑，病也痊愈了。好了，听众朋友，这期节目我们先为您播送到这里，感谢您的收听，我们下次接着为您讲药王孙思邈的故事，再会。节目的最后，请欣赏著名歌唱家关桂敏和邹小群演唱的歌曲《清泉》。